0: 오늘 본문은 데살로니가 전서 3장입니다 말씀의 주제는 보고만의 굳게 서라 최근에 저는 오래전 신학교 시절에 읽었던 책을 다시 읽었습니다 철학적 신학자 혹은 철학과 신학의 대화를 주도했던 폴 틸리 라는 분이 쓴 흔들리는 터전이라는 책입니다 The shaking of the foundations, 흔들리는 터전. <웃음> 이것은 이번에 설교집입니다. 이분은 본래 독일에서 가르치다가 나치 독일에 의해서 대학 강단의 교수직에서 해직되자 미국에 있는 친구들의 도움으로 1933년 미국으로 와서 유니온 신학교, 하버드 대학교, 시카고 대학교에서 가르치신 분이십니다. 그분의 이 책이 출간된 때는 세계 제1차 대전에 이어 2차 대전이 끝난 직후였습니다. 문자 그대로 우리가 바라보고 낙관하던 이 세계가 무참하게 전쟁으로 무너지고 모든 것을 잃어버린 그때였습니다. 그가 이 책의 첫 번째 설교를 하면서 선택했던 본문은 두 본문이었는데 하나는 예레미야 4장 23절 이하의 말씀 보라 내가 땅을 본즉 혼돈하고 공허하며 하늘에는 빛이 없으며 내가 산들을 본즉다 진동하며 작은 산들도 요동하며또 하나 본문이 있었는데 이사야 54장 10절 이하의 말씀입니다 산들이 떠나며 언덕들은 옮길지라도 나의 자비는 내게서 떠나지 아니하며 나의 화평의 언약은 흔들리지 아니하리라는 말씀이었습니다 이 메시지의 핵심 내용은 인간의 죄로 역사의 질서가 흔들리고 있지만 하나님의 질서가 개입하심으로 우리는 이 잿더미 건너편으로 다시 일어서서 희망을 붙잡을 수 있다는 메시지였습니다 흔들리는 삶의 터전을 바라보며 우리가 다시 굳게 설 것을 권면하는 말씀이었습니다. 오늘 우리가 함께 묵상하는 데살로니가 전서의 텍스트도 유사한 배경을 갖고 있습니다. 데살로니가에서 바울의 복음의 선포를 통해서 교회가 세워지고 짧은 간에 부흥을 경험할 수 있었던 것은 축복이었지만 바울이 그 도시를 떠난 후에 거짓된 교사들이 들어와 그들의 마음을 흔들기 시작했고 또한 유대인들에 의한 신앙인들의 핍박과 고난을 통해서 어린 믿음을 가진 성도들의 신앙이 심히 흔들리고 있었던 것입니다. 그들에게 바울은 흔들리지 아니하고 굳건하게 서도록 권면할 필요를 느낀 것입니다. 오늘 본문 대산론니가 전서 3장에는 굳건하여라 라는 말이 세 번씩이나 반복됩니다. 2절 8절 그리고 13절 우리가 2절에 보면 이는 너희를 굳건하게 하고 너희 믿음에 대하여 위로함으로 또 8절에도 보시면 그러므로 너희가 주 안에 굳게 선즉 우리가 이제는 살리라 그 마지막 13절에 보시면 너희 마음을 굳건하게 하시고 반복되죠? 따라서 이 3장의 키워드 열쇠의 단어가 있다면 그것은 굳건하라입니다 여기 2절 13절에 사용된 히라보 원어는 스테리조라는 단어인데 이것을 영어로 번역할 때는 e s t a b l i s h 라는 단어가 주로 사용되고 있습니다 혹은 이 히라보 원어에 <웃음> 동사형으로 히스템이라는 단어가 쓰여지는데 이것을 다시 영어로 번역하자면 To make to stand, 일어서도록 한다 라는 뜻입니다 8절에 스테고도 같은 의미를 가진 s t 스 n 드라는 단어가 사용됩니다 우리가 어린아기 시절 걸음마를 배울 때 걸음마를 배우기 위해서는 더 많은 넘어짐이 있습니다 넘어지지만 중요한 것은 다시 일어서는 것을 배우는 일입니다. 그때 비로소 우리는 굳게 서서 성인답게 미래를 향해서 걸어갈 수가 있습니다. 바울 사도는 이제 대사로니가 전서 3장을 통해 복음을 갓 받아들인 대사로니가의 성도들이 복음 안에 굳게 설 것을 기대하며 말씀을 나누고 있는 것입니다. 마치 바울 사도는 영적인 부모의 마음으로 그들이 흔들리지 않고 굳게 서는 삶을 같이 권면하고 있는 것입니다. 자, 넘어지기 쉬운 세상. 이런 세상에서 어떻게 다시 일어서서 우리는 굳게 서서 앞을 향해 나아갈 수가 있을까요? 바울은 세 가지 중요한 레슨을 나누고 있습니다. 그 첫째는 성도의 교제의 필요성입니다 바울이 이제 데살로니아를 떠나 베리아를 거쳐 아테네에 덴아 왔을 때 데살로니아의 소식을 듣습니다 안타까운 마음이었습니다 흔들리고 있다는 소식이었습니다 자기가 갈수 없는 그런 상황 속에서 바울은 자신의 동력자였던 디모델을 보내어 그들의 믿음을 굳게 할 필요를 느낍니다 내가 아니라도 위기를 당한 저 성도들에게 신실한 믿음의 친구가 곁에 있을 수만 있다면 그들은 얼마나 커다란 위로를 받을 것인가를 생각한 것입니다 이제 본문이 시작되는 1절이야 3절을 같이 읽겠습니다 함께 읽습니다 시작 이러므로 우리가 참다 못하여 우리만 아테네에 머물기를 좋게 생각하고 우리 형제 곧 그리스도의 복음을 전하는 하나님의 일꾼인 디모데를 보내노니 이는 너희를 굳건하게 하고 너희 믿음에 대하여 위로함으로 아무도 이 여러 환란 중에 흔들리지 않게 하려 함이라 우리가 이것을 위하여 세움을 받은 줄을 너희가 진히 알리라 아멘 하나님은 우리 성도들이 걸어가는 믿음의 여정에서 그 믿음을 굳게 하도록 필요한 때에 필요한 동력자를 보내어 우리를 격려하시고 위로해 주신다는 것입니다 그래서 바울은 여기에 자기의 형제 같았던 디모데를 보내요 디모데를 보내면서 이렇게 소개합니다 그리스도의 복음을 전하는 하나님의 일꾼 디모데 다시 말하면 나 바울이 전하는 복음과 동일한 복음을 전하는 사람이며 하나님이 나 바울을 쓰신 것처럼 하나님이 쓰시는 일꾼이 디모데라고 말하는 것입니다. 그가 너희를 도울 것이라고 그가 너희를 굳게 할 것이라고 우리가 가평 철로역정에 가서 거기 크리스찬 순례자의 발걸음을 따라가다 보면 그 여정의 전반부가 끝날 무렵 두 개의 골짜기를 지나갑니다. 겸손의 골짜기를 지나고 이어서 사망의 음침한 골짜기를 지납니다. 캄캄한 어둠의 골짜기, 이 골짜기를 빠져나왔을 때 누군가가 곁에서 하나님의 말씀을 읊조리고 있었다는 것을 깨닫습니다. 그 사람과 통성명을 하면서 크리스찬은 그와 친구가 됩니다. 이 친구의 이름이 신실시예요. 페이스풀 신실시. 그래서 크리스찬은 신실시와 한동안 함께 걸어갑니다. 잘 보시면 얼굴도 신실하게 생기지 않았어요? 아주 신실하신 친구가 곁에 동행자가 된 것이에요. 같이 간증하고 같이 격려하고 같이 위로하면서 걷다가 이제 허용의 도시에 들어갑니다. 거기서 또 어려움을 당하고 신실씨는 결국 허용의 도시에서 순교를 당합니다. 이제 크리스천은 다시 홀로가 된 것이죠. 그데 그 신실씨가 담대하게 죽음의 순간을 맞이하는 모습을 보고 감동을 받았던 한 사람이 크리스찬의 새로운 친구가 됩니다. 그 친구의 이름이 뭐냐면 소망씨예요. 호프풀, 소망씨. 그래서 소망씨는 크리스찬이 이제 천성에 들어갈 때까지 그 길을 함께합니다. 그러니까 이 순례여정의 전반부에는 신실씨가 그리고 후반부에는 소망씨가 함께하며 같이 신앙의 교제를 나누게 되는 것입니다 만약 이런 신실씨나 소망씨가 크리스찬과 함께하지 않았더라면 이 순례의 여정은 더욱 힘들었을 것입니다 사랑하는 여러분 그러므로 성도의 교제라는 것은 있어도 좋고 없어도 좋은 것이 아니고 필수적인 것입니다 그렇다면 우리는 우리 자신에게 이런 질문을 물어야 할 필요가 있습니다 사랑하는 여러분, 여러분에게도 여러분 곁에 신실씨 같은 분이 계십니까? 혹은 소망씨 같은 분이 계십니까? 같이 오신 분이 있다면 옆에 사람 쳐다보면서 당신은 나의 신실씨이십니까? 한번 물어보세요 물어보라니까 옆에 있는 사람에게 네내 옆에 신실씨가 있다면 얼마나 그건 축복이에요 소망씨가 함께 한다면 내게 계속 소망을 주는 친구가 있다면 얼마나 놀라운 축복입니까 자 이제 대살로니가 성도들에게 바울은 디모데를 보내요 그들의 신실한 신앙 그들의 소망스러운 신앙을 격려하고자 하는 것입니다 자 그리고 드디어 이 디모데가 대살로니가에 갔다 와서 다시 대살로니가의 상황을 바울에게 소식을 전해줍니다 그것이 6절 말씀이에요 본문 6절을 같이 읽겠습니다 시작 지금은 디모데가 너희에게로부터 와서 너희의 믿음과 사랑의 기쁜 소식을 우리에게 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 함과 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 한다 하니 바울이 그들을 보고 싶어 했던 것처럼 대사로니가 성도들도 바울을 보고 싶어 했다고 그들의 교제의 끈은 계속 이어지고 있다고 다시 말하면 성도의 교제를 확인할 수가 있었던 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 믿는 하나님은 그냥 유일신 하나님이 아니에요 그것이 기독교 신앙이 이슬람 사람들의 신앙과 다른 것이에요 그들은 유일하신 신을 믿지만 우리는 유일하신 신을 믿는 것이 아니라 우리는 삼위일체의 신, 삼위일체 하나님을 믿는 것입니다. 하나님은 영원전부터 아버지와 아들과 성령으로 함께 계시며 교제하시던 하나님, 우리는 그 하나님을 믿는 것입니다. 자, 하나님이 우리를 지을 때 하나님을 닮은 존재로, 마치 하나님이 영원전부터 아버지와 아들, 성령으로 교제하고 계셨던 것처럼 하나님을 닮은 우리도 교제하면서 살아갈 존재로 지음을 받은 것입니다 크리스찬의 신앙의 삶의 본질은 교제에 있습니다 성도의 교제 요한 1서 1장 3절의 말씀을 기억하시나요? 한번 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하리함이니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도로 더불어 누림이라 우리가 아버지와 아들과 교제하며 또 다른 성도들과 교제하며 살아가도록 하나님이 우리를 지어주셨다는 것입니다 우리가 예수를 믿는 순간 하나님은 우리를 홀로 두지 아니하시고 교제의 공동체 혹은 사귐의 공동체인 교회의 지체가 되게 하신 것입니다 거기서 여러 성도들을 만나 교제하며 우리는 피로서 굳게 설 수가 있는 것입니다 사랑하는 여러분 그렇다면 이 교제의 은혜가 여러분과 저에게도 또 우리가 전도하고자 하는 사람들에게도 이 사귐의 은혜 교제의 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 어떻게 우리가 굳게 설 수가 있어요? 성도의 교제를 통해서 그리고 두 번째는 복음안의 중보의 필요성입니다 자 바울은 이제 그가 복음을 전한 사람들에게 내가 전도했으니까 끝난 것이 아니에요 전도한 그들을 위해서 나는 주야로 중보하고 있다고 고백합니다 10절의 말씀이죠 자 10절을 함께 같이 읽겠습니다 본문 10절입니다 시작 주야로 심히 간구함은 너의 얼굴을 보고 너희 믿음이 부족한 것을 보충하려 합니다 그렇습니다. 우리는 전도한 사람들을 위해서 기도해야 돼요. 그래야 그들이 굳게 설 수가 있어요. 중보 기도는 복음 안에 갓들어온 성도들의 믿음을 굳게 세울 수 있는 실제적 방편인 것입니다. 우리가 직접 만나 교제하면서 도와줄 수도 있겠죠. 그러나 직접 만날 수 없는 상황에서는 어떻게 해야 할까요? 그때도 에 도울 수가 있어요. 기도를 통해. 중보 기도를 통해서 말입니다. 내가 함께 있지 않아도 중복 기도를 통해서 누군가를 도울 수 있다는 것은 얼마나 놀라운 은혜인가요. 군대 가 있는 아들 함께 할 수가 없어요. 기도할 수 있잖아요. 출장 나간 남편 함께 할수 없어요. 그러나 기도할 수 있잖아요. 이게 중복 기도예요. 기도는 시간과 공간을 초월하여 우리의 사랑하는 사람들을 도울 수 있도록 하나님이 주신 특별한 선물인 것을 믿으시기 바랍니다. 우리가 요한복음 6장 46절 이하에 보면 거기 어떤 왕의 신하가 등장합니다. 왕의 신하가 예수님을 찾아와요. 자기 아들이 병들어 있다고. 아마 예수님이 병 고치는 소문을 듣고 예수님의 도움이 필요해서 찾아왔던 것입니다. 이렇게 말합니다. 내 아들의 병을 고쳐 주소서. 이렇게. 자, 아마도 이 왕의 신하는 기대하기를 예수님이 자기 아들이 누워있는 저 가버나움 타운까지 자기 집이 있는 곳에 와서 안수하고 병을 고쳐줄 것을 기대했을 것입니다 그런데 예수님이 같이 가시질 않아요 그리고 이렇게 말씀하십니다 그에게 말하기를 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 않는구나 내가 꼭 가서 이렇게 안수해서 기도해야만 나으리라고 생각하느냐 이 말이에요 그러면서 이렇게 말씀하시면 내 아들은 살았어 걱정 말고 가보라고 말씀만 하셨어요 그래서 이 왕의 신하가 가다 보니까 자기 집에 종들이 하인들이 달려와서 중간에서 만났습니다 하인들이 숨을 헐떡이며 이렇게 말합니다 주인님 아드님이 살아나셨어요 그래 언제 들어보니까 예수님이 내 아들이 살았다고 말씀하신 그 순간인 것을 알게 됩니다 주님의 말씀은 시간과 공간을 초월해서 역사했던 것입니다. 그것이 중보기도의 능력이에요. 우리가 거리를 뛰어넘을 수 없지만 기도는 그런 거리와 공간을 초월해서 역사하는 것입니다. 그래서 중보기도가 우리에게 소중하고 필요한 것입니다. 바울사도는 지금 저 대살로니가 있는 성도들을 직접적으로 만날 수 있는 상황이 아니었지만 그들을 위해서 기도할 수 있다는 것을 알았어요. 주야로 기도한다고 라 말합니다 기도하면서 내가 곧 너희들을 직접 만날 날도 기대한다고 말합니다 자 만나서 함께 대면 사역을 하는 것도 중요하겠죠 그러나 지금 이 상황 속에서도 나는 그대들 을 위해서 중보의 기도를 드리고 있다는 것입니다 사실 바울 사도에 실제로 대면을 통한 사역 이상으로 바울은 중보 기도를 통해서 놀라운 일을 했던 사람이에요 여러분 성경에 특별히 신약 성경에 기록된 바울의 편지 바울 서간의 대부분은 바울의 중보의 사역을 보여주고 있어요 우리가 바울의 편지를 읽어보면 거기에 뚜렷한 하나의 특성이 드러납니다 바울이 쓴 어떤 편지든 제 1장에서는 이렇게 나와요 내가 여러분들을 위해서 기도하고 있습니다 근데 그 편지의 마지막 장 마지막 부분에 가면 꼭 이런 대목이 등장합니다 저를 위해서도 기도해 주십시오 자 예를 들어보겠습니다 에베소서 1장입니다 에베소 교회를 위에서 향해서 바울이 편지를 쓰면서 1장 16절에서 이렇게 말합니다 같이 읽어보세요 내가 기도할 때 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니여 제가 여러분을 기억하고 있습니다 여러분을 위해서 기도하고 있습니다 그리고 여러분을 향한 제 마음에 감사가 있습니다 1장에 나오는 거예요 자 이제 마지막 장 에베소 6장입니다 6장 19절 말씀을 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 아멘 바울은 지금 이 편지를 로마의 감옥에서 쓰고 있어요 여러분 저를 위해서도 기도해 주세요 감옥에 있지만 여기서도 복음을 담대하게 제가 전파하도록 그것을 위해서 기도해 주세요 이것이 바울 편지의 패턴이에요 바울의 모든 편지는 신앙의 양육을 위한 편지이고 그리고 기도를 통해서 중보 기도를 통해서 바울은 이 사역을 진행하고 있었다는 것을 알 수가 있습니다 중보 기도를 통한 성도의 교제 뭡니까? 제가 여러분을 위해서 기도하고 있습니다 또 이렇게 말할 수 있어야 합니다 저에게도 기도 제목이 있어요 저를 위해 기도해 주세요 사랑하는 여러분 자신을 오픈하고 나를 위해 기도해 달라는 말을 할수 없는 사람들은 교만한 사람들이에요 성도의 교제를 모르는 사람들이에요 진정한 신앙인이 아니에요 저는 당신을 위해 기도합니다 그렇다면 저를 위해서도 기도해 주십시오 모든 사람이 기도해 제목이 있잖아요 그 말을 할 수가 있어야 한다 이 말이죠 한번 옆에 있는 사람에게 이렇게 말해 보시죠 제가 위에서 기도하겠습니다 저를 위해서도 기도해 주십시오 한번 해보세요 옆에 있는 사람에게 시작 위에서 기도하겠습니다 저를 위해서 기도해 주십시오 네 우리 자녀들하고 같이 오시 분은 자녀들에게도 기도 제목을 부탁해야 돼요 엄마를 위해서, 아빠를 위해서 네가 기도해 주겠지? 그래서 부모와 자녀가 함께 기도할 수가 있다면 얼마나 놀라운 교제예요 그렇습니다 우리는 바로 이런 기도의 교제 안에서 서로를 굳게 세울 수가 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 자세 번째, 복음 안에서 그들을 세우기 위한 세 번째 방편은 성도의 사랑의 풍성함입니다 사랑의 자라감, 사랑의 표현을 통해서 우리는 서로를 세울 수가 있다는 것입니다 사랑하는 여러분, 우리의 믿음이 성장한다는 것은 뭘 보고 알 수가 있을까요? 그것은 우리 마음 속에 하나님을 향한 사랑이 더해지고 또 이웃들을 향한 사랑이 더해진다면 그게 바로 신앙의 성장이 아니겠습니까? 본문의 12절에서 바울은 대살로니가 성도들의 신앙이 자라가고 있음을 어떻게 확인하고 있습니까? 자 12절 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 또 주께서 우리가 너희를 사랑함과 같이 너희도 피차간과 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많아 넘치게 하사 그리고 이어지는 그 다음절 13절까지 읽겠습니다 시작 너희 마음을 굳건하게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때에 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라 아멘 그 어느 날 사랑하는 여러분 그 어느 날 하나님 앞에 우리가 설때 다시 오시는 주님 앞에 설때 흠이 없는 성숙한 자로 서기 위하여 지금 우리에게 가장 필요한 것 사랑이 자라가는 것이에요. 사랑이 풍성해지는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 사랑받는 자라는 것을 확신할 수 있다면 그리고 사랑하는 자로 살아갈 수가 있다면 그리고 사랑 안에 거할 수 있다면 우리는 굳게 설 수가 있어요. 믿음을 굳게 설 수가 있습니다. 저는 오늘 이 설교의 메시지의 서두에 폴 틸리라는 신학자의 설교집 흔들리는 터전이라는 책을 소개했습니다 이 책에 보면 한 장의 제목이 이렇게 나와 있어요 당신은 용납되었습니다 You are accepted 당신은 용납되었습니다 틸리는 이런 말을 합니다 우리가 나보다 더큰 존재에 의해서 용납되었다는 것을 확인하는 그 순간 우리는 흔들리지 않는 삶의 기초를 갖게 된다 이게 무슨 말이겠어요? 하나님이 여러분을 받아주셨어요 하나님이 나 같은 존재를 받아주셨어요 He accepted me 나를 받아주셨어요 어 그럼 된 거죠 하나님이 나를 받아주셨는데 뭐가 걱정이에요? 딜리는 이렇게 말합니다 우리가 그 순간이야말로 이제 정말로 나의 삶을 사랑하게 만드는 순간이며 우리가 자신의 선함이나 가족 때문이 아니라 자신의 삶의 영원한 의미에 대한 확신 때문에 나는 나 자신을 참으로 용납하는 순간을 맞이한다 그리고 틸리는 이어서 이렇게 말합니다 바로 그때가 그 순간이 우리에게 은혜가 임했다고 말할 수 있는 순간이다 하나님이 나를 받아주신 것을 확신하는 그 순간 그분이 저와 여러분을 받아주셨어요 그러면 된거 아니에요 세상이 뭐라고 하든 다른 사람들이 뭐라고 하든 하나님이 나를 받아주셨습니다 틸리는 이렇게 말합니다 그 순간이 은혜가 내게 임한 순간이라고 그렇습니다 이 은혜가 그리고 이 하나님의 사랑이 확인되고 내 안에 넘쳐나는 순간 흔들리는 세상 속에서도 우리는 굳건하게 살아갈 수가 있다는 것입니다 이 메시지의 마지막 대목에서 틸리는 이렇게 말합니다 사랑은 모든 사람과 모든 역사 안에 있는 최고의 힘입니다 그 힘은 결코 낡아질 수가 없습니다 그 힘은 우리 안에 있는 죄책과 저주를 제거합니다 그 힘은 우리로 새로운 미래의 창조가 가능하게 합니다 사랑하는 여러분 그래서 사랑을 경험하며 우리는 굳게 세워져 가는 거예요 우리 교회가 복음을 전하면서도 동시에 사회봉사사역에 힘써오기를 추구해왔습니다 그래서 오늘 사회복지재단을 공식으로 만든 20주년을 기념하고 있습니다만 그 일을 했던 중요한 원인이 있어요 우리를 통해 사랑이 흘러갈 때 우리의 믿음은 더욱 굳세워질 수가 있는 것입니다 사랑을 받고 사랑을 주면서 우리는 하나님의 놀라운 사랑 안에 있는 자들임을 확인할 수가 있기 때문입니다 그때 비로소 우리 주변의 연약한 자들도 굳세게 세워짐을 보게 될 것입니다 여러분 우리가 어린 아기들을 보면 그 아기들이 마침내 일어나서 걸음마를 하고 걸어가기까지 얼마나 많은 넘어짐이 있어요 계속 아기들이 일어서려고 몸짓을 하다가 넘어지고 또 넘어지고 그러나 그 수많은 넘어짐 끝에 마침내 일어서서 걷는 것 생명의 기적이 아닙니까 여러분 무엇이 그것을 가능하게했을까요뭐 여러가지 원인이 있겠지만 그 하나는 이 아기를 지켜보며 응원하는 가족들 그들의 환호 그들의 박수소리 그들의 사랑의 전달이 마침내 이 아기를 벌떡 일어서게 만드는 힘이 아닌가요 저의 손자가 처음으로 이제 계속 쓰러지다가 마침내 일어섰던 그 순간을 저는 잊어버릴 수가 없어요 너무 신기하더라고요 박수를 쳐주고 안아주고 사진을 찍고 그 다음에 저는 시를 썼습니다 그날을 기념하기 위해서 손자의 걷기를 축복함 그런 시를 썼어요 아가야 그 안쓰러운 넘어짐 넘어지고 또 넘어지고 또 넘어지고 하지만 일어서고 또 일어서고 그리하여 마침내 장하게 일어서도다 넌 자랑스러운 내 손자 아니 하늘나라의 보배로운 선물 너는 가능성을 안고 태어난 원소 수많은 빚어짐으로 만들어져 갈 보소 내 수많은 넘어짐의 연습이 마침내 일어섬의 기적을 가져왔듯 너는 앞으로도 넘어짐을 두려워 하는 일어섬의 기적으로 내 장도를 걸어갈지라 <웃음> 나는 아멘할 줄 알았더니 박수를 쳐주네 <웃음> 바울사도가 예수님의 복음을 받아들이고 새 생명이 되고 새 사람이 되어 새 인생을 출발하는 대살로니가의 성도들이 성도의 교제를 통해서 굳건해지고 중보 기도의 은혜 안에서 굳건해지고 그리고 마침내 사랑을 받고 사랑을 주며 자라가는 그 놀라운 은혜 속에서 비로소 그들의 아름다운 미래 복된 미래를 기대하며 바울은 이 3장의 마지막 구절을 기록합니다 13절 말씀 같이 읽겠습니다 다 함께 읽습니다 시작 너희 마음을 굳게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라 아멘이십니까? 그분이 다시 강림하실 때 그분 앞에서 거룩하고 흠이 없는 존재로 완성된 인격으로 그분 앞에 서기까지 하나님이 너희 마음을 굳게 하시기를 원한다 그것을 축복한다는 것이에요 그것을 위해서 기도한다는 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 이 말씀을 통해서 저와 여러분도 굳게 세워지고 또 우리가 지나간 몇 주간 동안 우리 주변에 전도하기를 원했던 사람들 그들이 결신을 했든 안 했든 계속 그들을 위해 중복 기도하며 마침내 어느 날 주님 안에 굳건하게 세워지는 그 어느 날의 미래를 바라보며 성도의 교제 안에 중복 기도를 쉬지 않고 끊임없이 사랑을 전달하는 자로 살아가는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘! 기도하시겠습니다. 우리가 살고 있는 이 세상은 끊임없이 우리를 넘어뜨리는 도전들이 계속되고 있습니다 우리는 넘어지고 상처받고 아파하고 그러나 하나님은 말씀하십니다 내가 너를 굳세게 하리라고 친구를 보내주시고 나를 위해서 기도하는 기도자들을 보내주시고 우또 누군가를 통해서 우리에게 전달되는 작은 사랑의 몸짓 그 사랑을 확인하면서 우리는 마침내 이렇게 틸리처럼 고백할 수가 있습니다 우리의 사랑하는 사람들에게 이 말을 할 수가 있습니다 하나님이 당신을 받아주셨습니다 You are accepted 하나님이 당신을 받아주셨습니다 하나님이 나를 받아주셨습니다 뭐가 걱정해요? 무엇을 두려워하십니까? 그렇습니다 그 사랑 확인하며 일어서겠습니다. 그 사랑 확인하며 앞으로 가겠습니다. 주여 우리를 도와 주시옵소서. 우리 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다. 주님, 기도합니다. 우리를 도와 주시옵소서. 우리를 굳세게해 주시옵소서. 우리를 세워 주시옵소서. 일어나 걷게 해 주시옵소서. 하나님을 찬양하며 굳세게 앞을 향해 나아가는 성도들이 되게 해 사랑하는 주님 앞에 형제자매 한자리에 크신 은혜 생각하여 즐거운 찬송 부르네 내주 예수 본을 받아 모든 사람 내 몸같이 환란 근심 위로하고 진심으로 사랑하세요 환란의 파도가 염려와 걱정이 찾아와도 그분의 손길이 함께하고 누군가가 나를 위해서 기도해 주. 누군가가 나를 다시 일으켜 세우는 그 사랑의 손길이 있다면 우리는 다시 일어설 것입니다 앞으로 갈 것입니다 오 주님 우리를 이제 굳세게 주시옵소서 우리를 흔들고 우리를 넘어뜨리는 모든 사탄의 세력들은 악령들은 물러갈지어다 성령이 오시옵소서 우리의 마음을 굳세게 하시옵소서 주님의 손길을 체험하게 도와주시옵소서 믿고 찬양하며 앞으로 나아가게 도와주시옵소서 우리를 굳세게 하시는 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘